0: Vous écoutez un podcast Top Music. Top Music, premier sur la région. Top musique. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdote. Un podcast à emporter partout.
1: Notre grand-père nous disait toujours, si vous voulez avoir des clients, déjà un, il faut les remercier d'être venus, mais pour les avoir, il faut aussi après leur rendre ce, ce merci. L'objectif premier d'une entreprise familiale, c'est la transmission, la capacité de pouvoir faire durer l'entreprise. La véritable définition de l'entreprise familiale, c'est pas la, le, le fait qu'elle nous a été euh, donnée transmise, c'est le fait qu'on soit plusieurs à bosser dedans nous, on doit être les gardiens du temple.
0: C'est toute une famille qui s'installe aujourd'hui sur le podium. La famille Forgiarini. Si ce nom ne vous dit rien, c'est que vous n'êtes pas alsacien. syrie créée en 1958 par Jérôme Forgiarini, le grand-père immigré italien, Forgiarini est aujourd'hui leader du carrelage sur le Grand Est. Restée indépendante et familiale, ils ne sont pas moins de 13 frères, sœurs, cousins, tantes et oncles à développer l'affaire. Les Forgiarini 3 génération continuent de cultiver les valeurs qui fondent l'entreprise depuis le premier jour. La transmission est une préoccupation de tous les instants pour cette entreprise qui compte aujourd'hui plus de 70 collaborateurs. Dans la famille Forgiarini, je vous présente le petit-fils, Jérôme, actuel président de cette belle entreprise. Il rêvait d'être journaliste sportif, mais l'équipe familiale avait besoin de lui. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors comment ça a commencé tout ça Jérôme
1: Ça a un peu commencé comme Linda de Souza, la valise en carton, avec (rire) mon grand-père qui est d'origine italienne, d'Italie du Nord ancien maquisard euh, pendant la Deuxième Guerre et qui euh, vient en Alsace pour reconstruire euh, la région qui a été dévastée par les bombardements, en partie.
0: Et pourquoi l'Alsace c'est, c'est le hasard c'est...
1: Alors ça, malheureusement, je peux plus lui demander. Ouais. Mais il n'est plus là. Mais, euh, mais je pense qu'il y avait euh, en Alsace toujours un, un intérêt. Euh, c'est un hub, en fait, de de plusieurs pays. Vous êtes à proche de la Suisse, vous êtes proche de l'Allemagne, vous êtes déjà en France et en même temps, il y a un peu... Il y a un peu d'allemand euh, de par le côté germanique de la région. Et lui, venant d'Italie du Nord, était frontalier avec l'Autriche. Donc je pense qu'il mmh. s'est pas senti beaucoup dépaysé euh, en venant en Alsace. Et je pense qu'il a, recherché, il a cherché probablement un peu de, de réconfort euh, dans, dans cette région qu'on, qu'on aime tant. C'est quelqu'un qui vient effectivement, je faisais le rapport avec euh, Linda de Souza, parce que il arrive, il a un paquet de cigarettes et, et un sac à dos. Quoi. C'est, il n'a rien, il est menuisier de métier et il commence... Euh, à travailler en Alsace, euh, puis euh, euh, à reconstruire euh, des maisons. Donc euh, c'est, c'est d'abord l'histoire de, d'un homme qui, euh, qui, qui, à la fin de la guerre, euh, vient euh, aider à reconstruire une région mmh. et qui rencontre euh, ma grand-mère euh, qui est originaire euh, donc, de Kogenheim Donc euh, c'est euh, entre Benfeld et Celesta, pour ceux qui se posent la question.
0: Ceux qui ne sont pas alsaciens et qui ne connaissent pas votre entreprise
1: oui, parce qu'avant, euh, qui est la, l'autoroute du Piedmont-des-Vosges, il y avait euh, la RN83 et on passait un peu de façon obligée devant la société Forge Arrini. Ah, bien.
0: déjà l'emplacement.
1: Ouais. Et puis euh, Madeleine, euh, ma grand-mère, a rencontré mon grand-père. Euh, euh, voilà, ils se sont mariés, ils ont fondé la société en 1958. Ça a été au bout de, de, d'un dur labeur, euh, un travail manuel à l'époque. Euh, ma grand-mère... Euh, fille. Donc là, ils
0: avaient une série
1: Hein? Oui, ils ont démarré avec le travail du bois. Comme mon, p- mon grand-père était menuisier qu'il avait vraiment euh, pas mal euh, travaillé ce, 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 ce matériau, il est resté dans le domaine. Et euh, ils, ont, ils ont commencé avec une maison et puis ils ont travaillé le bois. Donc euh, ici est le bois, euh, ils retravaillaient le bois. Euh, les menuisiers venaient euh, pour l'acheter. Et puis euh, ça a démarré comme ça, avec, je le disais, donc, euh, des efforts physiques très importants. Euh, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de machines. Mmh. Donc euh, c'était vraiment des personnes très courageuses. Et petit à petit, ils ont euh, commencé à développer leur activité. Parce que je pense que la, l'abnégation, ça paye. Et on retrouvera ça un petit peu aujourd'hui dans, le, euh,
0: dans, l'ADN de ouais, dans l'ADN de
1: l'entreprise et de la famille. Je pense que c'est l'effort paye. Et donc, euh, du coup, euh, ils ont été rejoints seulement en, en 87 par la, la deuxième génération. Qui sont donc, ils ont eu combien père. d'enfants Ils ont quatre enfants. Quatre donc, enfants Donc, euh, il y en a trois, les garçons qui ont, qui sont, qui ont travaillé dans la société. Et euh, ma tante, euh, Joséphine, qu'on appelle aussi Fifine, qui est ma marraine et qui, euh, elle, euh, s'est plutôt euh, dirigée vers euh, l'hôpital de Haute-Pierre pour être infirmière-chef. Donc, elle avait aussi des belles responsabilités dans le milieu médical, euh, mais qui, apparemment, de ce qu'elle disait, ne s'entendait pas toujours bien avec mon grand-père. Donc, ah. euh, ça, ça chicotait un peu. Donc, euh, du coup, elle a, elle a préféré une autre voie. Et puis, les trois garçons ont travaillé dans la société. Mario, c'est plutôt le, le caractère italien euh, de mon grand-père. Donc, c'est le, le fils euh, Mario qui a vraiment travaillé le bois qui a vraiment été si hors de métier et qui est très dur au mal euh, c'est quelqu'un qui est connu pour justement son caractère, mais aussi sa joie de vivre. Hein. C'est, c'est toujours euh, un, un vrai personnage. Euh, il y a aussi Gérard euh, avec mon père Daniel qui sont plus le côté un peu français alsacien donc de ma grand-mère, qui sont plus calmes, plutôt dans la comptabilité. Mon père aussi avec des études de comptabilité, mais plutôt dans le commerce. Donc ils ont réussi euh, à. Donc ils ont développé l'affaire. À développer l'affaire avec mes grands-parents euh, jusqu'à arriver à la, à la suite avec la troisième génération qui au fur et à mesure a rejoint l'entreprise depuis 2004. On a été dans l'apprentissage et dans l'accompagnement avec eux. Et aujourd'hui, ça fait depuis sept ans qu'on, qu'on vole entre guillemets de nos propres ailes, mais par contre toujours accompagné par les anciens.
0: Alors, v- votre père et ses frères qui reprennent, donc, ou qui continuent l'entreprise plutôt, ça reste une série ou ça, ça commence déjà à, à changer de produit Parce qu'aujourd'hui, on vous connaît pour le carrelage, on vous connaît pour les salles de bain, moins pour le bois.
1: Alors oui, c'est le paradoxe, parce qu'en fait, pendant des années, comme je l'expliquais, on passait en voiture sur la RN 83 et on voyait beaucoup de bois. Et en même temps, on parlait de nous pour le carrelage, donc certains étaient un peu perdus qu'on ne pas. Donc en fait, la Syrie, elle s'est arrêtée il y a deux ans. Euh, il faut savoir que c'est très difficile aujourd'hui de produire en France euh, dans la Syrie, tout simplement parce qu'on est concurrencé par des pays émergents comme la Croatie, la Serbie, la Roumanie, D'accord. qui sont souvent subventionnés par la communauté européenne pour développer des outils industriels. Donc euh, le coût de la manœuvre étant beaucoup moins cher, c'est très difficile d'avoir une série ici, de travailler le bois et de le façonner. Mais fut un temps, pendant le développement de l'entreprise, justement à l'arrivée de la deuxième génération, c'était encore, avec mon grand-père et ma grand-mère, une activité qui était tout à fait intéressante, où on a livré du bois. Euh, à des menuisiers, à des charpentiers, euh, que ce soit en France, en Allemagne, euh, on a vendu euh, au papa Mac euh, de la famille Mac ah oui, de de... Qui, à l'époque fabriquer des manèges et des carrousels en bois. Donc, c'est, ouais. c'est un souvenir qu'on a, qu'on se rappelle souvent. On a eu la chance de, de enfin moi non, mais bien évidemment mon père et, et mon grand-père et mes oncles de le rencontrer. Et voilà pour expliquer qu'on faisait ce type de business. Après, il euh, y a eu l'arrivée d'Ikea. Et ça a été un changement de paradigme dans le commerce du bois. Il faut savoir que les meubles à base de panneaux ont quand même incité les menuisiers à faire plus de fenêtres, d'escaliers, de bois, mais plutôt de l'agence. Ah, ils
0: se sont diversifiés en euh, fait à ce moment-là, parce que IKEA prenait tout le marché
1: bah, IKEA, ce qu'il y a, c'est que euh, le concept marketing a bien fonctionné. Donc euh, Vous aviez encore quelques menuisiers qui fabriquaient des meubles en bois massif à mmh. partir du bois qu'on pouvait livrer, mais ça c'est quand même à menuiser parce que euh, euh, au final euh, trop cher. Euh, oui et puis il y avait l'esthétique des produits qui ne correspondait plus mmh. nous pendant un temps on a coupé du bois scié et du bois on l'a vendu à des fabricants de meubles et on on leur rachetait les meubles pour les vendre ah vous Donc, vendiez du meuble on aussi vous vendiez aussi du meuble à un moment donné et c'est au mom- à ce moment-là où il y avait l'arrivée d'IKEA que euh, les paradigmes ont changé et il a été intéressant aussi d'amener une forme de der- diversification avec la capacité de vendre du carrelage, d'abord dans les églises à Colmar. Et pourquoi
0: du carrelage c'est, c'est...
1: Alors c'est une bonne question. Étant d'origine italienne, euh, mon grand-père, euh, je pense, avait gardé forcément des connexions à, avec le pays. Je pense qu'il y a une vraie tradition de la céramique en Italie. Après, c'était quelqu'un qui était aussi un visionnaire, il faut être clair. Il avait, euh, il avait du nez et s'il sentait une opportunité, il savait la saisir son historique, euh, la céramique a fait qu'il a détecté un besoin et à un moment donné il a commencé par la commercialisation du carrelage. Mais attention à l'époque vous aviez le choix entre trois quatre modèles différents.
0: Oui et c'était le... carré, euh, c'était blanc, euh, ouais, noir, c'était gris. Euh... Mais ceux
1: qui ont connu un petit peu les, les rectangles un peu flamés. Ah oui c'est vrai euh, carré marron, c'est même un petit jaune, peu. Ouais. Vert <rire> euh, voilà. c'était le, le must de la déco. Aujourd'hui on parle de, 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 de 15 000 références sur le showroom de Kogenheim, par exemple. On est plus sur les mêmes. Oui euh, oui ouais, c'est mêmes plus principes. la même chose. Mais ils commencent avec le carrelage, après ils embauchent un commercial qui s'appelait Jean-Pierre, qui a fait beaucoup aussi pour la famille et pour la société.
0: Donc et le carrelage
1: euh... a pris le dessus sur le bois Oui, à un moment donné, oui. Je, j'ai cité Ikea parce que je pense que c'est à ce moment-là que vraiment... Et c'était vraiment... en quelle année ça, Ikea Écoutez, je pense que c'est dans les années 80. Dans cette décennie, vraiment, euh, les gens achètent moins de meubles mmh. euh, en bois. Et donc du coup, il faut savoir se remettre en question. Mais je pense que ça, c'est dans l'ADN aussi de, des forges araignies. C'est sans cesse de se remettre en question euh, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus, euh, le but c'est d'aller euh, aussi comprendre ce que le consommateur souhaite faire et nous on reste à son service et donc pour offrir le meilleur service possible, il faut répondre à la demande.
0: Oui mais répondre c'est bien mais anticiper la demande c'est mieux. Alors là on a l'impression que votre grand-père il a plutôt anticipé non
1: Il était beaucoup dans l'anticipation. Moi je suis assez admiratif de ça quand on parle de lui parce qu'il il arrivait à détecter des choses euh, qui sont difficiles. Moi, moi j'essaye à mon petit niveau humblement de, de, de faire la même chose. Alors de temps en temps on arrive à à créer des, des choses différentes. On a, par exemple, on, avait, euh, on a déposé à l'INPI le, le logo Medin Alsace, qu'on a développé avec un web designer alsacien strasbourgeois qui s'appelle Gilles Peter. Déjà, il y a 13 ans, on avait déjà commencé à parler du circuit court et du fabriqué en Alsace. Alors que dans nos métiers, ça n'existe absolument pas, que ce soit les meubles de salle de bain, avec ses dames à Aubernais, la robinetterie au russe à Aubernais, cuisine cochée, euh, Reichshofen. On a voulu mettre en avant le circuit court. Mais Alors
0: pour le carrelage, c'est plus difficile, non Alors pour vous le vous carrelage, ce n'est en fait euh... pas en Alsace, ouais, on en c'est fait un
1: peu en France, mais ce n'est pas la panacée. On travaille beaucoup avec les Italiens et les Espagnols, quelques pays émergents. Mais ce que je vais expliquer, c'est que la façon dont on peut anticiper les choses dans le commerce, c'est beaucoup dans l'analyse du besoin et, et, et l'écoute. Il faut être, je pense, beaucoup à l'écoute. En fait, notre grand-père nous disait toujours si vous voulez avoir des clients, déjà un, il faut les remercier d'être venus, mais pour les avoir, il faut aussi après leur rendre ce, ce merci. Et on allait, euh, quand on vendait du carrelage dans un restaurant, on allait prioritairement et on le fait d'accueillir encore beaucoup aujourd'hui. Manger dans ce restaurant. Oui, ça c'est une règle chez les Forjarini. Vous êtes dans un circuit court naturel. Si vous voulez avoir euh, la chance de faire des affaires, il faut aussi que ces personnes-là aient du pouvoir d'achat. Et donc pour leur permettre d'avoir du pouvoir d'achat, il faut aller chez les clients. C'est Mais alors, important.
0: dans les églises, il faisait comment ah, Dans
1: les églises, je sais pas, il y allait peut-être. <rire> C'est déjà pas mal, il y a une quête en Alsace. Parce qu'il a commencé
0: par fournir du carrelage aux églises.
1: ouais il a commencé comme ça. Mais... Euh c'est aller vite euh, et maintenant aujourd'hui euh, on a la chance de travailler avec la famille Baumann sur l'hôtel des Berges par exemple à ile mais pour expliquer qu'il y a entre les églises et puis euh, des très 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 jolis établissements on a toujours cette volonté oui même il y a une sur... qualité
0: comme ça autour ouais, du produit
1: mais on veut surtout aussi rendre ce que, les, ce que les clients peuvent nous donner et donc en fait cette création du logo Made in Alsace je reviens là-dessus bah, c'est de la logique pour nous parce qu'on nous a dit mais il faut aller chez les clients donc on est allé dire à nos clients mais attendez si vous fabriquez en Alsace, on va vous mettre en avant. Et c'est ça, en fait, cette économie circulaire que mon grand-père nous avait déjà appelé, a, appris pardon, à l'époque, dire, si vous voulez euh, avoir des, faire des affaires, il faut aussi savoir le rendre.
0: Ce grand-père, vous l'avez connu, bien sûr Oui, bien sûr. Il y a une musique qui vous, qui vous le
1: rappelle euh, Oui, je suis nostalgique un peu par rapport à certaines musiques italiennes, alors c'est plus une, euh, plus une association d'idées, on va dire, qui n'est pas forcément en rapport direct avec mon grand-père, mais, mais qui est quand même... Une, c'est un bon souvenir. Qui me fait, qui me fait penser à l'Italie, oui.
2: sette e trenta senza lui è e un cuore di metallo senza l'anima nel freddo del mattino grigio di città a scuola il banco è vuoto un marco è dentro me è e dolce il suo respiro fra i pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci il cuore batte forte dentro me, chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai, rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a
0: alors ce, ce grand-père euh, très présent, vos, votre père également dans l'entreprise, mais vous au départ, c'est, vous n'êtes pas forcément euh, programmé pour rentrer chez Forgerini
1: Je pense que dans une entreprise familiale... Euh quand vous grandissez dans les murs de l'entreprise, quand vous habitez juste à côté, quand euh, on vous apprend à dire bonjour à tous les clients parce que c'est important, et c'est important, c'est vrai, à être poli, à, à participer déjà à cet effort, à, à quelque chose de naturel aussi, hein, pas forcément un effort, mais quelque chose de tout à fait normal qui fait partie de l'éducation. Bah, ça dépend de quel côté on regarde le truc, quoi, parce que si vous regardez du côté de mon grand-père ou des parents, on est programmé pour y aller. Et puis si vous... Parce que
0: eux, pour eux, ouais. c'est, c'est indéniable que ça doit perdurer, non. que la famille doit porter l'entreprise.
1: Pour moi... Et en général, l'objectif premier d'une entreprise familiale, c'est la transmission, la capacité de pouvoir faire durer l'entreprise. Cette chose que, enfin, cette entreprise, c'est, c'est un patrimoine que nos grands-parents ont créé. Et notre objectif à nous, comme la deuxième génération, c'est de le faire durer le plus longtemps possible.
0: Mais c'était comme ça déjà quand vous étiez jeune c'était Quand vous avez fait vos études, quand on était jeune. vous étiez ouais. programmé pour rentrer dans l'entreprise
1: En tout cas, on nous incitait à y penser. On nous, mon grand-père me tenait par la main. On marchait dans ce qu'on appelait le chantier. C'est c'était cette grande euh, allée euh, qui menait à, d'un bout à l'autre de l'entreprise. Et il nous disait, tu sais, un jour, tu vas devoir euh, y participer. Quand vous êtes jeune, euh, ça ne vous parle pas beaucoup. Vous êtes presque content parce que vous avez l'impression que vous faites vraiment partie du clan. Donc, c'est important de vous sentir concerné. Après, quand vous êtes adolescent, vous vous refutez ou vous, vous cherchez à exister par vous-même. Mm-hmm. Vous avez envie d'avoir vos propres idées.
0: Euh... Oui, parce qu'il y a, y a quand même le poids. On, on connaît tous des gens qui disent, oh, moi, je ne pourrais jamais travailler en famille. Ou bien,
1: euh... On est une famille. Où... Où nous, on cherche à faire le bien, c'est-à-dire qu'on essaye toujours euh, euh, d'aider. Aider les autres, s'aider aussi entre nous. On a grandi ensemble, on a toujours cherché. Vous vivez tous
0: au même endroit, c'est-à-dire vos, votre père, vos oncles, vos cousins, vous êtes toujours tous ensemble
1: Moi, sur la troisième génération, mais ça me paraît logique, mais, mais sur la, la première et la deuxième, c'était tout le temps ensemble, porte ouverte Les gens rentraient, sortaient des maisons ou des appartements sans, sans toquer.
0: C'est le quartier Forgerini, quoi.
1: Oui, vraiment. C'est, c'est, y avait, on ne se posait pas de questions. Euh, mais après, c'est sûr que euh, dans notre état d'esprit, justement, on, on donne beaucoup, on peut tout donner. Et c'est aussi la mentalité, euh, je dirais, un peu des Alsaciens et des Italiens du Nord. Par contre, on n'aime pas être déçu. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup, on donne presque tout. Mais par contre, on n'aime pas que derrière, euh, on on la fasse à l'envers ou que malheureusement, on triche avec nous. Ça, c'est très difficile à accepter. En général, une fois qu'on est déçu, c'est foutu. C'est fini. Je ne sais pas si c'est juste, mais en tout cas, c'est un reflet de notre personnalité. Donc, euh, on aide. Mais si on est déçu, après, derrière, euh, on on a du mal à recouler les morceaux. C'est vrai.
0: Alors revenons à l'adolescence où vous êtes un tout petit peu quand même en rébellion. Vous ne voulez pas forcément rentrer dans le giron familial.
1: Non, parce qu'on aime exister par soi-même et on a envie de de prouver qu'on est capable de faire des choses soi. Donc ça démarre par le lycée où, voilà, je je pense que j'étais un élève entre guillemets moyen. Euh, Le système euh, me convenait plus ou moins, mais je n'étais pas un gros travailleur, on va dire, à l'école. C'est bien dommage d'ailleurs, mais sur le principe, euh, un jour mes parents me disent Mais écoute, si tu continues comme ça. euh, Tu vas aller en internat Et moi, mes parents, ils avaient peu de temps pour moi au début ma maman les oui, deux mais... travaillaient
0: dans l'entreprise à un
1: moment donné ma mère a rejoint la famille mmh. dans l'entreprise et là c'est vrai qu'on était un peu avec mon frère un peu livré à nous mêmes mais, mais pas mais je parle des devoirs hein, de la fin mmh. de journée c'était après mes parents adorables hein. c'est on a fait plein de choses on s'en plaît pas ce que je veux dire par là c'est qu'après dans, dans le rythme de vie c'était différent et euh, quand vous êtes seul à la maison le soir et que vos parents rentrent pas vous, vous jouez à la console de jeu vous faites un peu je suis <rire> sûr que ça a pas changé avec les générations d'aujourd'hui ils me disent si tu continues à, à pas faire ce qu'on te demande à pas faire tes devoirs tu vas aller en internat et c'est là j'ai dit bah vous avez comme mettre en internat chiche quoi et en fait, il m'y envoie. Et donc, je me retrouve à Valbourg. C'est là que je rencontre des éminents strasbourgeois comme Steve Rich. <rire> entre De Ford Wenger. Ouais, ouais, de Ford Wenger qui sont devenus des amis et avec qui, il ouais, y a cette relation particulière que je, je les suis, je les admire beaucoup pour tout ce qu'ils font. Et voilà, et ça démarre par l'internat. Et puis euh, finalement, je découvre une autre vie. Je reviens... Euh, sur Strasbourg, super content de, de ma jeunesse. Euh, après, voilà, on a envie d'exister par soi-même, quoi. Donc, effectivement, il y a ce parcours qui fait que je suis un peu éloigné de la famille quand je suis en internat et quand je suis sur Strasbourg, euh, j'ai la chance d'avoir un appartement avec mes cousines. Donc, je suis, pas, euh, je suis moins en contact avec mes parents. Ouais. Donc, du Donc coup, moins
0: immergé dans cette entreprise familiale.
1: Euh... C'est ça. C'est ça. Et, et du coup, on a envie d'exister par soi-même. J'ai des passions, le sport, la culture en général. Et c'est... Et, et, et je me dis tiens euh, est-ce que ma passion ça sera mon métier quoi mmh. je pense que c'est comme ça qu'il faut commencer par euh, réfléchir à son orientation
0: donc là vous aviez pas le poids en vous disant oh là là un jour il va falloir que j'aille
1: dans l'entreprise non mais en fait euh après la terminale, je cherche à, à bien définir ce dont j'ai envie de faire. Et euh, là, euh, bon, je, on avait dans, dans la famille un, un oncle qui était euh, au Racing Club de Strasbourg et qui, du coup, avait un partenariat avec une école de commerce qui s'appelait Et Donc, il m'a dit « Mais écoute, si tu ne sais pas quoi faire, euh, fais du commerce. C'est une formation généraliste. Euh, au pire... Euh, »« <rire> c'est,
0: c'est jamais perdu <rire> !»« perdu euh,
1: !»« euh, Comme si le commerce était si simple. »« C'est pas vrai ?» Donc, du coup, j'atterris dans cette école de commerce où là, je rencontre encore des, des personnes qui sont encore mes amis aujourd'hui, hein, bien sûr. Hein. « euh, c'est top, mais c'est, c'est toujours en fait, euh, un peu euh, le hasard. Euh, des fois, c'est, je ne suis pas toujours en autodétermination de, 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 mon, de, mon, de mon futur. Alors ça, ça me fait sourire. Et euh, ça ne m'empêche pas d'avoir des activités à côté pour pratiquer mes passions, euh, participer à une association de création audiovisuelle, euh, voilà, enfin, ré- déjà rédiger euh, des textes à l'époque des blogs. Voilà. Mais c'est, c'est encore une fois euh, pas relié à l'entreprise. Mmh. Pas directement, en tout cas dans un premier temps. Et puis je tombe amoureux de celle qui, qui sera et qui est encore mon épouse aujourd'hui, avec qui on a trois enfants. elle euh, en fait, euh, c'était euh, au moment de la Coupe du Monde 98. C'est, c'est un bon moyen mnémotechnique pour s'en rappeler. Hein. Je tombe amoureux, je le suis toujours. Et du coup, euh, on, elle décide, puisqu'elle était à l'IECS en école de commerce, de faire une année à Montréal. Et là, effectivement, euh, je, je souhaite la rejoindre. Parce que là, de, de ce côté-là, je n'aime pas la distance. Quoi. Je préfère euh, largement être avec elle. Euh, ouais, ça, ça m'est insupportable de la savoir loin et pas avec. Donc, euh, j'ai ce côté familial qui me rattrape. <rire> je lui dis, écoute, moi, viens parce que voilà et puis en même temps j'ai envie de découvrir le monde aussi donc on fait une année à Montréal je, Donc je là rev... vous
0: aviez quitté euh, l'école de commerce où vous étiez ouais, là j'avais
1: terminé j'ai fait un stage de fin d'études chez Adidas six mois et après je, je pars rejoindre Et après euh, vous Gaëlle. partez à Montréal Ouais elle, elle fait un partenariat avec HEC Montréal donc c'est top pour elle elle suit des cours et tout et puis moi là-bas j'ai eu des mois j'y vais pour travailler quoi mm-hmm j'y vais pour, euh, pour passer euh, du bon temps quelque part aussi. Euh, ouais, c'est Petit vrai. boulot. Mais, mais, mais quand même, de à côté. Quoi. Ouais. Et, donc, et là, sport, les parents ne vraiment...
0: vous disent pas euh, attention, euh, il va falloir que tu reviennes, euh, on a besoin de toi ou quoi que ce soit. Ils ne vous mettent pas la pression par rapport
1: à ça. Non, pour ça, ils sont top. Euh, ils sont top et ils sont dans l'accompagnement. Et euh, votre grand-père euh... non plus. non Non, c'est vrai. C'est vrai, il regarde ça peut-être d'un œil un peu différent. Après, il faut se rappeler que j'étais déjà au lycée, euh, en école de commerce, j'étais déjà plus euh, soit à Valbourg, soit à Strasbourg, j'étais déjà plus à Kogenheim. Mm-hmm. Et, et je garde de toute façon les week-ends, j'y retourne, ça c'est clair. Mais quand je suis à Montréal, la vie est différente. Les, les Québécois sont... Alors, tout le monde pense que les Québécois sont des Français qui vivent aux États-Unis, mais les Québécois sont des Américains qui parlent français. Mais c'est des gens adorables, qui aussi ont le contact facile. Donc, euh, on a rencontré là aussi, encore une fois, des gens extraordinaires à Montréal. Euh, un sens de l'accueil, du partage, top que moi, vous je avez je... gardé ouais, 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 ça, c'est un truc qui m'a plu énormément. Je dis toujours beaucoup de bien des Québécois parce que je, je les adore pour ça, parce qu'ils sont ils sont beaucoup dans, dans l'aide, l'entraide. Ils sont très accessibles hein. et ça, c'est, c'est top avec eux. Il y a peu de barrières. Après, ils savent aussi, euh, c'est aussi peut-être un peu comme nous, euh, c'est-à-dire en Alsace et en Italie du Nord, ils n'aiment pas être déçus non plus. Mmh. Donc ça, c'est un autre chapitre. Hein. Et ils se livrent un peu moins à un moment donné. Mais par contre, ouais, la recherche d'emploi, je reviens dessus parce que c'était assez compliqué. J'ai repeint des entrepôts, euh, j'ai fait des petits boulots, j'ai bossé dans des startups qui ne payaient pas. Enfin, c'était un truc incroyable. Donc, c'était une vraie expérience de vie euh, dans un endroit un peu à part.
0: Ça a duré combien de temps
1: Ça a duré, euh, on va dire, dix mois. D'accord. Ouais, ouais, presque un an. Et euh, on revient en France un peu l'alarme à l'œil parce que mes amis, Gaëlle et moi, on, on a vécu un truc assez incroyable. On sait que ça s'arrête, mais après, bon, la vie continue. Et là, quand je rentre, je cherche du boulot. Et puis là, c'est pareil. Je vais chez Adeco Cadre. Donc, euh, je ne veux pas me vieillir. Hein, j'ai 43 ans, mais on revient un peu en arrière. Il euh, y avait déjà les agences d'intérim pour cadre et tout avec un diplôme Bac plus 4 école de commerce. Euh, je cherche du boulot et ils recrutent un. Ils veulent un commercial senior. Moi, j'arrive, je suis junior. Mais euh, je pense que j'ai été éduqué et formé pour faire du commerce quand même. Hein, c'est, c'est, on revient aux bases. Et euh, du coup, ils me prennent quand même. Et euh, bon, ça ne me plaisait pas trop. Euh, pour aller, voilà, c'était chez Algeco. Du coup, je fais six mois et puis je vais dans une boîte qui s'appelle Bopac, qui aujourd'hui s'appelle le groupe Otageon. Pareil, euh, j'ai gardé une expérience top parce que, en fait, j'étais dans les bureaux. Et j'adorais créer le lien entre la production et le bureau. Quand... Euh, on avait des commandes à traiter, et qu'il fallait aider les gars en prod pour mettre les stickers. Vous aimez le terrain. Étiquettes, quoi. ouais, ouais, je, j'aimais le contact. Mm. Je voulais être avec eux, j'avais envie de les aider. Et euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment découvert un monde. Euh, j'ai vu les antagonismes entre euh, la production et, le, et l'administratif. Tout comme certaines, dans certaines boîtes, vous avez l'impression que le service marketing, c'est les mecs qui boivent du café, les mecs qui sont en prod, c'est toujours les gars qui râlent. En <rire> fait, c'est pas vrai, quoi. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment sortir de ça. Certains diront si quand même. Je dis. Non, mais il faut le vivre. Vous avez dans chaque entreprise des personnes qui sont incroyables et c'est à chacun d'aller les rencontrer pour justement euh, trouver le meilleur d'eux-mêmes. Quoi. Ça passe d'abord par nous. Il faut y aller. Il faut montrer qu'on est intéressé. Il faut avoir envie de les aider. Et quand je les ai aidé, moi, je me suis facilité mon travail aussi. Ils me l'ont super bien rendu. Mm-hmm. Donc ça, c'était une super expérience. Euh, voilà, c'était, c'était chouette. C'était une belle expérience. Et puis, euh, mon grand-père décède euh, en 2004 et euh, mm-hmm. mon papa euh, m'appelle et me dit « Voilà, écoute, euh, finalement, t'es quand même un peu dans le commerce là. Hein. » Tu travailles pour les autres et nous, euh, ton grand-père est décédé, ça a créé un truc, euh, on aimerait que tu viennes.
0: Votre frère était déjà dans l'entreprise Oui,
1: depuis quelques années, depuis trois ans, trois ou quatre ans. En fait, mon frère euh, est un spécialiste du bois. Euh, il a fait l'école du bois à Mouchard et une formation euh, complémentaire à Besançon. Euh, l'école du bois à Mouchard, c'est vraiment les spécialistes bûcheronnage, euh, scierie. Il a fait son apprentissage dans l'entreprise. Je crois que ça a été assez difficile à l'époque dans cet environnement du bois pour mon frère de trouver une autre entreprise. Ah oui. ouais, je crois qu'il y a une espèce de savoir-faire qui devait rester un peu secret dans les boîtes et il ne voulait pas faire venir quelqu'un de, de l'extérieur ah pour oui. être une forme de concurrent. Euh, Ce n'est pas une bonne idée. Moi, je pense qu'il vaut mieux partager son savoir pour grandir, parce qu'on apprend toujours des autres. Et mon frère, il est déjà dans l'entreprise depuis trois ans. Donc, euh, je le rejoins. Après, il y a ma cousine Séverine aussi, euh, qui vient pour s'occuper de la comptabilité, parce que son papa était dans la comptabilité aussi, qui fait des études de droit. Le décès de de notre grand-père, ça a été un déclic dans la deuxième génération pour nous demander si on ne voulait pas prendre le relais. Mais c'était presque pas calculé. C'est-à-dire, il y a toujours beaucoup d'émotions dans ce qu'on fait. Donc, euh, des fois, il y a trop d'émotions. Mais... euh, encore une fois, il y en a des fois, Moi, je dirais il n'y en a jamais trop, mais sur le principe, euh, mon père m'appelle, il me dit « est-ce que tu veux venir ?» Et puis je pense que, au delà de tout ce que j'ai déjà raconté par rapport à des envies, des passions, euh, je pense qu'au fond de moi, euh, et, et, je, et je vis aussi le décès de mon grand-père d'une certaine manière, parce que je l'accompagne sur son lit de mort jusqu'à la fin, euh, il, m- il me dit des choses et après je, je, je suis en mission.
0: On ne peut pas refuser
1: N- Non, on ne doit pas. On doit pas. Après, la difficulté, c'est que euh, vous n'êtes pas toujours conscient de ce qu'on vous demande. Et euh, je, je pense qu'une de mes forces, c'est la capacité d'adaptation. C'est-à-dire que je suis, on va dire, un caméléon. J'arrive à répondre à certaines demandes. Alors, des fois, il euh, y a meilleur que moi, hein, bien sûr, sur tous les sujets, de spécialistes et tout, bien sûr. Mais je pense que euh, quand on, 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 on me dit, voilà, euh, la société familiale, l'objectif premier, c'est qu'elle, c'est qu'elle continue de, d'exister et tu seras un des rouages qui va permettre que ça existe. Donc, c'est une mission. Euh, attention que j'accepte de plein gré. Hein. Mm-hmm. Quand je dis on doit, c'est parce que je le ressens comme ça au fond de moi. Ce n'est pas quelque chose qui m'est obligé et qui ne me plaît pas. Pas du tout. Moi, je fais ce qui me plaît dans la vie, c'est-à-dire j'essaye de faire ce qui me plaît et, et de mettre de la passion et du plaisir dans ce que je fais. Mais disons qu'au début, euh, je suis encore dans ma fin d'adolescence. Quoi. Je suis encore dans mon rejet. Vous avez quel âge à
0: ce moment-là, quand votre père vous appelle
1: Là, j'ai, j'ai 26, quoi. mais quand je dis fin d'adolescence, c'est parce que justement, pendant l'adolescence, on a un rejet et on se dit non, on veut exister par soi-même. Et je pense que j'avais, un peu, j'avais commencé à exister par moi-même et je me rendais compte que c'était beaucoup plus enrichissant de, de, de continuer l'histoire. Donc, on doit on ne doit pas, on n'est pas obligé d'accepter. Hein. Moi, j'accepte parce que, parce que j'ai envie de le faire, Puis parce que je pense que c'est au fond de moi quelque chose qui est, qui est très important. Mm-hmm. Voilà. Je sais même pas, j'ai du mal à mettre des mots des fois sur cette, euh, sur cette décision parce que je le fais aussi parce que mon père croit en moi, il m'appelle donc euh, il pense que j'en suis capable et, et, je, et je, je, je réponds à cet appel et je dis souvent que chez nous les forges à les gens savent qu'ils peuvent nous faire confiance. Ils savent que des fois, on est dans des formes de choses un peu difficiles à faire, où on n'y croit pas trop. Mais nous, par contre, on met toujours l'énergie nécessaire pour, euh, pour y arriver. Et c'est ça, cet ADN familial, en fait, c'est que quand vous achetez quelque chose chez nous, on fera toujours tout, mais tout pour que ça se passe bien. On n'est pas les meilleurs. On, on a des défauts comme tout le monde, mais par contre, vous pouvez toujours être assuré d'une forme de... On peut, ouais, on peut compter sur nous. Je dis souvent, euh, si vous voulez nous emmener à la guerre, vous nous emmenez, on y va. Nous, on n'a pas peur. Après, euh, voilà, euh, des fois, on le fait aussi, la tête baissée, sans tout calculer. Ça, ça peut... Euh, on peut se prendre des murs aussi. Mais c'est aussi le propre des entreprises familiales, justement, de, de tenter des choses, d'essayer, quand il y a une nouvelle génération qui arrive aussi. De, J'ai de envie de dire,
0: c'est pas forcément facile, parce que la nouvelle... Vous, vous rentrez comme quoi Comme commercial, du coup, dans l'entreprise
1: Alors, moi, je... Je fais toutes les étapes, entre guillemets, de l'entreprise, sauf la comptabilité. C'est-à-dire que je démarre en préparateur de euh, ça a été, Moi, j'adore ça, parce que je suis au contact du client. Donc, euh, il fallait réceptionner les marchandises, les préparer, charger les camionnettes. Puis ensuite, euh, j'étais plutôt au comptoir de vente. On est dans des, mé- des métiers de négoce de matériaux de décoration et de construction. Donc, il y a des comptoirs de vente. Là, je m'intéresse à l'outillage pour les professionnels, euh, le rapport avec le B2B. Euh, puis, je fais... Euh, donc là, vous vendiez quoi Du carrelage et du bois Toujours du bois Alors, ouais, euh, on était très axé sur le bois, mais plutôt le bois brut. Il y avait encore un business de, des affaires de, sur tout ce qui était planche, bois euh, scié en plots, euh, un peu de bois de charpente. Euh, des Donc,
0: vos clients, c'est des
1: menuisiers, c'est des fabricants de meubles, c'est des gens comme ça. Mais déjà aussi, beaucoup de carleurs. et après, de la vente en salle. Parce que du coup, on se lève du comptoir, on fait de la vente. Donc, du coup, on accompagne les clients Un les Ouais, on se forme sur les produits et après, approvisionneur aussi contact avec les fournisseurs. Là, on décide de développer justement le sol stratifié, le parquet. Ça, c'est assez rigolo parce que en fait, on, on achetait un fournisseur qui était en fait plus ou moins un confrère. Quoi On achetait du bois, du parquet et du sol stratifié. Et puis un jour, il y a le fils qui vient et qui est très désagréable avec mon père, j'ai pas compris pourquoi il se comportait comme ça, et j'ai dit à mon papa, j'ai dit, papa écoute, c'est pas grave, s'ils ne veulent pas euh, que ça se passe bien, nous on va faire ça, nous on va proposer du parquet, du sol stratifié, c'est nous qui détenons le savoir-faire sur le bois, nous on avait une Syrie, on a une Syrie, mmh. donc euh, on est capable, et donc on s'est formé, on s'est adapté, on est passé du mode production au négoce, comme j'ai expliqué avec euh, tout, progressivement l'arrêt de la Syrie, et c'est comme ça qu'on a développé le mix-produit et j'étais, on va dire, un des acteurs du développement du mix-produit avec la, le sanitaire, les meubles de salle de bain, la robinetterie, euh, voilà, et maintenant les extérieurs aussi en plus, les terrasses bois, euh, voilà.
0: D'accord, donc vous développez en fait la fonction bois, on va dire le produit bois, mais, mais en le transformant
1: De, négoce. de négoce, ouais.
0: Donc sans le transformer alors de négoce alors, C'est
1: plutôt des produits d'achat-revente. C'est-à-dire c'est qu'en fait, euh, ce qui, euh, j'expliquais avant que quand on, on a une mission, euh, vous avez deux possibilités. Vous pouvez voir le verre à moitié vide, vous pouvez voir le verre à moitié plein. Moi, je suis d'un naturel très positif, des fois même un peu trop. Mais sur le principe, ça me permet d'avancer et de trouver de l'intérêt dans ce que je fais. Donc, je me suis dit, mais quand même, les personnes qui viennent nous faire confiance, elles veulent de la qualité. Ça a été un credo de l'entreprise pendant des années. Toujours la qualité ah, le, 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 le le spot radio, il est mythique. On avait un spot radio dans les années 80 qui disait « Forgeriné, la qualité pour la vie » et « Je vous passe la musique ». mais C'est très très vrai, mais il y a un côté super kitsch sur le, le spot radio, mais par contre, c'est très très vrai et ça reste encore très très vrai. Donc les gens viennent nous voir pour de la qualité et euh, ils nous font confiance, mais je me suis dit quand même, euh, qu'est-ce qui m'intéresse moi ou qu'est-ce qui intéresse les personnes avec qui je discute Mais C'était de, d'avoir un produit fonctionnel de qualité, mais c'était surtout d'avoir quelque chose qui leur plaise, quoi. Ouais. Quelles sont les tendances Qu'est-ce qu'ils recherchent Qu'est-ce qui leur ferait plaisir Auquel ils n'ont pas pensé Donc on,
0: on rajoute quand même une
1: touche entre guillemets déco. Euh, ah ouais, par rapport à ce que vous faisiez ouais. au départ. Ah oui, mais moi je suis moi je ne fais euh, moi je dis souvent c'est pas parce que c'est pas cher que ça doit être moche quoi. Au contraire, on peut faire des choses. Ouais, c'est très, pas cher Forjarini. Alors Forjarini c'est tous les prix parce que justement on a le souhait d'être accessible, euh, mais aussi aussi faire des très belles choses avec des produits qui sont faits par des designers avec des patentes et tout. Il y a, on, on va par contre toujours conserver un certain niveau de qualité. Donc quand on dit du pas cher, pour moi ça veut rien dire. Pour moi ça veut dire combien de temps je vais le garder. Est-ce que ça dure? Est-ce que je peux le poser correctement? Est-ce qu'il va durer dans le temps?
0: Donc vous vos cherche. clients c'est plus des professionnels ou c'est plus le grand
1: public? Alors on travaille à la fois avec les professionnels et le grand public. Les professionnels ce sont les promoteurs immobiliers, les constructeurs de maisons. D'accord. Qui euh, travaillent avec nous lorsqu'ils font une vente, les acquéreurs viennent dans le showroom. Dans vos showrooms pour choisir. Pour choisir il euh... mmh. y a tout un système logistique qui s'enclenche derrière pour euh, voilà. Donc on crée des collections, on fait tout pour qu'il y ait le maximum de choix. Ça
0: possible. c'est vous avait euh, initié dans l'entreprise Oui,
1: ça existe dans le métier. Euh, on a des confrères qui avaient déjà fait ça, mais c'était plutôt des grosses entreprises internationales. Mais ici, dans la région, oui, on a, on a été les instigateurs d'un joli catalogue avec des vraies collections. Et aujourd'hui, quand vous venez chez Forge Arrani pour faire des choix de gamme, on fait tout pour que les carreaux, soient le, ou les parquets, ou les produits, les meubles, soient les plus jolis possibles, et toujours aussi avec une origine maîtrisée. On aime savoir d'où viennent les produits et pour maîtriser la qualité. Et quand on peut faire du circuit court, on fait surtout du circuit court. Mmh. Les promoteurs, les constructeurs, les architectes, les décorateurs d'intérieur, les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre euh, et, et beaucoup les artisans. Et les particuliers peuvent venir par eux-mêmes aussi acheter du matériel.
0: Alors euh, là, on parlait tout à l'heure d'IKEA, mais euh, si je pense au carrelage, je pense immédiatement à des gens comme Leroy Merlin, comme Castorama, etc. Ça, ça vous a
1: pas euh, gêné euh, à partir du moment où vous achetez un bien immobilier ou que vous cherchez à faire de la déco, mais que c'est du carrelage, du parquet, du... Voilà, un produit qui doit durer, il y a aussi un besoin d'accompagnement. Après, ça dépend de quoi on parle. Il faut comparer ce qui est comparable. Mais nous, on est quand même beaucoup plus dans l'accompagnement. Vous venez chez nous pour euh, euh, investir et ce n'est pas juste de vous poser des carrelages euh, ou un parquet sur une palette et de vous demander de le charger dans un caddie. Quoi. Je pense qu'à un moment donné... Il faut être dans l'accompagnement, il faut vous expliquer, il faut que vous puissiez aussi avoir du choix. C'est très important d'avoir du choix. C'est important de maîtriser la qualité. Si on prend tout par le prisme du prix dans nos nos métiers, on a un vrai risque de refaire le chantier au bout de, de quelques années. Et ça, par contre, ça coûte beaucoup plus cher. C'est de la fausse écologie, quoi. Mmh. c'est-à-dire qu'on se dit « ah bah tiens, ouais, j'ai acheté pas trop cher, donc j'ai fait gaffe un petit peu ». Mais sauf que si après il faut tout refaire, ça coûte beaucoup plus cher dans un laps de temps beaucoup plus court.
0: Alors je reviens un tout petit peu euh, à vos 26 ans quand vous rejoignez l'entreprise. Il y a vos cousins déjà, il y a déjà une partie de la famille qui travaille dans l'entreprise. Comment on fait sa place
1: Mais, Comme dit, je suis passé par euh, différentes étapes de l'entreprise. Je n'ai pas cité à la fin le... le le fait d'être vendeur en salle, directeur commercial et puis un peu président de la société.
0: Ah oui, alors Mais... déjà, vous, vous devenez... Pré... Aujourd'hui, vous êtes président. Ouais. Comment on fait, ben, encore une fois, comment on fait pour euh, se faire sa place Alors,
1: j'ose espérer que c'est par la légitimité.
0: Mais... <rire> alors, juste une question. Est-ce que ouais. votre père était l'aîné
1: Non, ce n'était pas l'aîné. Il est plus jeune, d'ailleurs.
0: Qui... Et les frères ont des enfants Oui, bien sûr. Et
1: des fils Oui, euh, des fils, des, des filles, filles. Euh, des cousins, des
0: cousines. Ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est vous qui devenez euh, président de l'entreprise
1: Ouais, je pense que l'école de commerce, c'est 4 ans, euh, travailler chez Adidas, aller à Montréal, travailler chez Bopac et Algeco, ça m'a aidé moi dans mon... certaines analyses. Et à un moment donné, j'avais envie de faire bouger les choses, donc j'ai proposé effectivement de changer de logo, de travailler le nom comme un nom de marque. Euh, et non plus, juste un logo avec... Euh, on avait un personnage comme ça qui symbolisait une planche, mais personne ne savait si c'était une poubelle, une frite avec une basket, on s'en sortait <rire> plus. Donc euh, j'ai dit, écoutez, ça serait bien, le, le nom il est joli, quoi. On ne s'appelle pas euh, euh, Carlage promo euh, on s'appelle Forgerini, donc on travaille le nom comme un autre marque. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo. Donc c'est parce...
0: vous qui avez créé la marque Forgerini
1: Non, elle existait avant.
0: Non, mais la marque, est la... statutaire
1: en fait. La... Oui, je l'ai déposée à l'INPI. Un enfin, jeu, euh, oui. Mm. Ouais, l'entreprise, quoi. mais mmh. c'est moi qui suis l'instigateur du dépôt de marque Parce que, à l'Inpi. Parce qu'à un moment donné, euh, on travaille avec quelqu'un qui, pour moi, est top, qui s'appelle Pascal Claude Drard, qui, je sais pas comment définir, mais quand il y a des concepts ou de magasins ou de restaurants sur Strasbourg, vous ne le savez pas, mais il est souvent là. Et c'est lui qui met sa patte déco et il nous aide au début pour la charte graphique. Et euh, du coup, un jour, je regarde notre logo et il y a une marque italienne, vous pouvez regarder, qui fait du luminaire, qui s'appelle Foscarini, qui ressemble quand même beaucoup. Et il y a une belle inspiration des logos. Donc, euh, je pense que, ouais, quelque part, c'était calculé pour, euh, effectivement, mettre en valeur le nom de marque. Ouais, c'est clair. Mais ça, c'était à l'époque des subprimes où, justement, il fallait peut-être aller un peu plus vers les particuliers parce qu'au niveau pro, il y allait avoir un petit peu moins de, de, d'affaires. Ça se tendait un peu, on sentait que les chantiers étaient à l'arrêt, les gros euh, prenaient les chantiers des moyens, les moyennes entreprises prenaient les chantiers des petits, donc c'était compliqué. Donc euh, nous, on a su à un moment donné rebondir et, et investir justement aussi dans ces périodes de doute, de crise, parce que ça, c'est aussi la force des entreprises familiales, c'est la capacité d'investissement au moment où c'est compliqué. Pour que au moment où ça reparte, on J'ai soit prêt. prêt. Oui, mmh. tout à fait. Et c'est exactement ce qui se passe d'ailleurs. Pour ressortir en, en fin de, de crise, on va dire, avec des magasins adaptés, avec des nouveaux concepts, On travaille des des choses qui n'existent pas forcément ailleurs. On a une une carothèque de plus de 500 pièces, de 500 500 unités. On a réfléchi à la salle d'expo comme une maison. Quand vous rentrez dedans... Vous avez une charpente à nu de maison qui symbolise l'habitat. Quand vous allez dans la, vers la gauche, vous allez avoir cette grande carothèque avec des échelles qui symbolisent une bibliothèque parce que vous êtes dans le salon, parce que ce sont des produits pour les salons séjour cuisine. Puis vous allez vers l'arrière, vous allez trouver les extérieurs avec le bois, vous êtes dans les chambres. Et après, vous arrivez avec des symboles de salle de bain où vous allez avoir des baignoires. Alors, on a un peu changé maintenant, mais au début, il y avait des baignoires posées sur des échafaudages avec euh, pour que quand on rentre dans le magasin, on arrive à définir le zoning très rapidement. Et ça, on le fait à cette époque où c'était un petit peu compliqué. Donc, on change de logo, on, fait des, on crée des catalogues, on crée des collections. On investit pour, euh, pour avoir, on va dire, une belle reprise après-derrière. Ouais.
0: Et ça, vous dites c'est la force d'une entreprise familiale. Pourquoi Parce que vous, vous vivez Forgerini, vous dormez Forgerini, vous mangez Forgerini. C'est quoi le, le secret
1: Le secret, c'est que quand vous faites... Euh à faire avec une entreprise familiale et que vous avez compris, et parce que je vous le dis et que je le pense sincèrement que l'objectif, c'est de faire perdurer l'entreprise, vous n'êtes jamais sur des stratégies à court terme avec nous. Donc, vous savez très bien que quand à un moment donné, vous, faites, vous nous faites confiance, nous, on va s'engager à réaliser... Coup de de coup toute coup. façon, c'est engageant d'avoir son nom euh, en haut du magasin. Oui, mais c'est surtout qu'on rénove un magasin parce qu'on veut durer le plus longtemps possible. Donc, quand quand vous venez, le produit qu'on va vous proposer, le but, c'est que vous reveniez nous voir. En fait, si vous voulez, nous, nos clients, c'est les cousins, les frères, les sœurs... euh euh, les oncles de ceux qui sont ouais, ouais, des entreprises. c'est ça. bouche à oreille. les ouais. gens viennent nous voir parce que ouais après quand on a changé le logo et qu'on a retravaillé le nom de marque et qu'on a rénové on a eu des nouveaux clients ouais. donc on est bien évidemment très contents les entreprises familiales elles, elles, quand elles investissent que ce soit sur les stocks sur les outils de travail sur les outils de production ça reste quand même pour pérenniser tout ça donc ça, c'est, ça nous rassure nous mais ça rassure aussi les consommateurs quoi. et c'est, l'objectif c'est que ça dure quoi.
0: et alors pour que ça dure il faut que les membres de la famille acceptent de continuer à travailler dans l'entreprise. Alors, comment on fait pour qu'ils aient toujours envie, Pour que les enfants, par exemple vos enfants
1: Alors, le sujet de la transmission, c'est un sujet qui doit être calculé et préparé. Ce n'est pas forcément quelque chose que nous, on a fait, je dirais, dans les règles de l'art. Et je dis ça euh, en toute bienveillance envers tous les chefs d'entreprise familiales. Anticiper entre 5 et 10 ans euh, vos transmissions. Poser des conditions sur l'entrée des enfants dans l'entreprise, à savoir qu'est-ce qu'on souhaite en termes de diplôme, d'expérience professionnelle Qu'est-ce qu'on souhaite en termes d'engagement Tout ça, c'est écrit Ça peut être symbolisé, écrit euh, ou euh, matérialisé par ce qu'on appelle une charte familiale. Donc, mm-hmm. nous, on ne l'a pas encore faite, mais euh, aujourd'hui, on fait partie d'un réseau qui s'appelle euh, la FBN, la Family Business Network, où on a la chance de discuter avec des entreprises familiales. Ça, c'est national oui, c'est national. Bon là on est plutôt sur l'est, on a une chance incroyable de rencontrer des chefs d'entreprise. Nous, on n'est pas grand-chose à côté d'eux. Vous avez des entreprises Forêt Maché, monsieur Fort, euh, la piscine water-air, euh, la société Suprema, mais c'est une chance incroyable pour nous de rencontrer ces chefs d'entreprise qui eux souvent sont déjà passés par ces étapes de transmission, qui sont des fois des entreprises de 4e, 5e, des fois 6e génération et qui ont déjà travaillé sur ces sur ces préparations. Parce que c'est
0: pérenniser l'entreprise donc la marque. Ouais. Ou c'est pérennisé le fait que la famille soit toujours ben, aux manœuvres Alors non, c'est, c'est pas tout à fait la même chose. Non,
1: parce que l'institut, c'est-à-dire l'entreprise en elle-même, ce que les grands-parents ont créé, qu'ils ont mis autant d'énergie, de temps, de sueur hein, et d'efforts à créer, ce, n- ce n'est pas un héritage pour la famille dans le sens où vous pouvez très bien être actionnaire, mais passif, et ne pas travailler dans l'entreprise. Donc, si vous voulez, la transmission, elle se prépare. Mais les conditions que vous mettez à l'entrée, euh, ça concerne la famille, comme n'importe quel autre collaborateur. Euh, ce n'est pas parce que vous êtes de la famille ford Donc, ce n'est pas parce
0: qu'on s'appelle ford que qu'on travaillera chez ford Surtout
1: pas. C'est mettre en danger l'institution, c'est mettre en danger euh, l'histoire. Euh, ce bâton de relais qu'on nous a transmis, il peut se perdre parce que, justement, les conditions ne sont pas requises pour que ça dure le plus longtemps possible. Donc notre challenge de troisième génération, c'est de créer une charte familiale et de discuter ensemble des conditions, des possibilités euh, d'accessibilité des membres de la famille dans l'entreprise. Ou pas. Mais ou pas, tout simplement. Peut-être qu'un jour, ça serait triste, mais peut-être qu'un jour, il n'y aura pas de forge à aux manettes Et peut-être que l'entreprise, elle continuera et qu'elle sera là. Bon, on préférera toujours, bien évidemment, que ce soit des personnes de la famille. hein. Ça, c'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui,
0: vous êtes 13 de la même famille à
1: travailler dans l'entreprise Alors, on est un peu moins parce que les anciens sont en retraite, mais ils nous aident encore. Donc, euh, OK, on ne sait plus trop comment compter. (rire) Il y a... J'ai mon épouse. Bah, c'est énorme quand même. Ouais, mais c'est une Sur vraie... 70 personnes. Non mais c'est une vraie entreprise familiale. En fait, quand on vous dit Forgerini, vous vous dites qu'ils sont deux ou trois. Des fois, vous mmh. savez, les personnes disent, j'ai une entreprise familiale, il est tout seul. Mmh. Je pense que non, euh, soyons, soyons réalistes. Enfin, entreprise familiale, ce n'est pas parce qu'on a son nom dessus. Oui, voilà, c'est ça, vous avez compris. Le, le, la véritable définition de l'entreprise familiale, ce n'est pas la, le, le fait qu'elle nous a été... Euh, mon donné transmise, c'est le fait qu'on soit plusieurs à bosser dedans et, ouais. et qu'il y a des gens de la famille qui sont actifs dans l'opérationnel. Donc, effectivement, je suis président et directeur commercial. Mon épouse s'occupe du marketing et de la communication. Ma cousine Séverine s'occupe des RH, donc des RH. Mon cousin Médard s'occupe de la logistique et du transport. Mon frère est responsable. Donc, au poste clé, il y a un fort forgerini. Oui, bon, oui, oui, c'est comme ça. Mais je viendrai à la fin avec le DG qu'on a embauché, mais <rire> je termine avec euh, mon cousin Médard qui s'occupe de la logistique et des transports. Le mari de ma cousine Séverine, euh, Yannick, euh, s'occupe des achats et des appros. Euh, ma cousine, mais côté de ma maman, euh, Camille, euh, elle est aussi, aussi une de mes cousines. Hein, elle ne se présente euh, d'ailleurs pas comme ça euh, vis-à-vis des clients, mais c'est ma cousine. Il faudra que j'oublie personne aussi, que je fasse très attention. J'ai dit mon frère, hein, bien évidemment, euh, responsable du showroom de Kogenheim désormais, et puis de euh, certains achats sur le bois. Il garde une très belle expertise sur les produits d'agencement bois et de bois.
0: Et les réunions de famille, alors, c'est pour parler de l'entreprise
1: On a beaucoup fait ça. C'est-à-dire, la troisième génération réagit différent de la première et la deuxième. Les réunions. euh, Alors, on parle souvent des affaires mais par contre les réunions c'est plus forcément pour parler euh, parler des affaires donc ça c'est un peu comme le fait qu'on n'abuse plus forcément tous sur le même lieu de ville, le même site, on, on, voilà, on est marié, on a des enfants. Euh, de toute façon, s'il fallait loger tout le monde au même endroit, ça poserait un vrai problème logistique hein, quelque part. Donc, ce euh, ne serait pas possible. L'idée, quoi qu'il arrive, c'est de, 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 de rester ensemble, autant que faire se peut. Et aussi, d'imposer des règles pour que chacun sache euh, quelles sont ses obligations, quels sont ses devoirs. Euh, faire attention de ne pas déraper, parce que dans le passé, on a aussi eu des cas où il y avait des personnes qui, malheureusement, n'étaient pas en responsabilité. Ça a mis en danger l'entreprise. Ça a mis en danger. Des personnes de la famille. Oui, même pas de la famille. Euh, ils, ils, nous, on doit être les gardiens du temple. C'est ce relais-là qu'on nous a donné. C'est ça qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas dire. Mais quand euh, votre grand-père vous parle et vous dit, voilà, euh, il faudrait que ça se passe comme ça, vous, vous savez que vous devez protéger cette institution-là. Donc, euh, ce n'est pas toujours évident. Il y a des choix à faire. Je pense que oui, il y a des, il y a des risques qui ont été pris à un moment donné parce que c'est très difficile hein, de faire les bons choix. Vous parliez du poids qu'on a sur les épaules, mais quand à un moment donné, on vous dit bah, « il faut que ça dure le plus longtemps possible et si jamais tu n'y arrives pas, ça va être de ta faute mm-hmm. », ça par contre, il faut le porter. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui, au début, n'osent pas y aller en disant bah, « est-ce que tu voudrais travailler dans l'entreprise familiale ?» Il y a des gens qui disent non parce que je pense que le poids les, les pèse ouais, ouais. et on peut comprendre. D'autres parce que ça ne les intéresse pas, parce que l'environnement ne les intéresse pas d'autres aussi, parce qu'ils ont vu leurs parents galérer, ils ont vu, euh, ils ont vu des personnes. Euh...
0: Non, mais vous parliez de mission tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, quand on est de la famille et qu'on veut, on a la possibilité de rentrer dans l'entreprise, on se sent investi d'une mission. Il ne faut pas décevoir. Il y a quand même une sacrée pression. Non même vous, en tant que président, vous avez une sacrée pression vis-à-vis de la famille. Ouais, je pense que... Ce n'est pas
1: juste par rapport aux collègues, quoi. Mais maintenant, si on revient en arrière et si on, re- on reprend ce qu'on disait au début, quand mon grand-père me, me tient pas la main dans cette entreprise et qu'il me dit un jour, euh, ça serait bien que tu sois là, il avait déjà commencé à me mettre en responsabilité. Oui, c'est ça. En fait, si vous voulez, c'est un conditionnement. Mais en, mais en même temps, il ne vous pas a négatif, pas imposé. Hein, mais...
0: Ce n'est pas lui qui a non, dit non, aux non. autres, maintenant, ce sera comme ça.
1: Non, il ne l'a pas imposé, mais il l'a suggéré. Et euh, c'est, un, c'est une histoire de clan. euh, C'est comme une meute de loup. Vous avez devant euh, le leader et puis à l'arrière celui qui Il n'y a pas de jalousie Mais je pense que l'humain est jaloux par définition. Euh, Bien sûr, moi-même, je peux être jaloux euh, de la réussite de quelqu'un. Voilà, moi, je je serais un menteur de dire que je mens jamais, (rire) par exemple. (rire) Donc, euh, je je suis un humain et je pense que, ouais. Mais attention, euh, remettons-nous dans l'esprit que c'est l'entreprise qui reste l'intérêt le plus important que c'est l'institution, que c'est justement, des fois j'aime le football donc je vais prendre un exemple, hier pour, pour ceux qui ont eu la chance de regarder un match de foot avec le Real de Madrid, c'est l'institution qui prime au-delà de n'importe quel entraîneur, n'importe quel joueur, parce que rien n'est plus fort justement que, ce, que cet héritage que les, tout le monde a construit depuis ces années-là, et bien, c'est pareil pour l'entreprise Forma, Forgerini c'est, c'est ce qu'ont les, construit les grands-parents cette deuxième génération et maintenant cette troisième génération, cette pression que vous évoquez elle existe sur la première génération, parce qu'ils ne peuvent pas échouer, sur la deuxième génération parce qu'ils n'ont pas le droit d'échouer et sur la troisième parce qu'ils n'ont surtout pas le droit d'échouer et on vit avec ça.
0: Et alors la quatrième
1: Mais la quatrième il faudra qu'elle soit calibrée, qu'elle ait compris les enjeux donc qu'elle ait fait selon les règles qu'on va définir ensemble. Les diplômes, les formations, l'expérience et que surtout le savoir-être euh, soit calibré. Ma grand-mère elle disait toujours euh, Comment vas-tu, jeune homme de bonne famille Parce que pour ma grand-mère, qui n'avait pas grand-chose au début, bah, c'était très important qu'on soit justement euh, respectable et qu'on soit euh, des personnes en responsabilité. Être de bonne famille, c'est ne pas faire d'histoire. Être, euh, on va dire, euh, au chevet de ses parents, dans l'accompagnement. Voilà, euh, je disais... euh, que ma grand-mère, elle aurait voulu que je sois curé. Donc, euh, elle me disait, elle était dans ce système à l'époque où mon père devait être euh, avocat ou médecin, médecin et moi, je ou être professeur, curée, et, hein, voilà. ouais. et donc, pour elle, jeune homme de bonne famille, c'était très important, la réputation, parce que c'était très important de, de, de montrer qu'on faisait des choses bien, parce qu'on a envie de durer le plus longtemps possible, et parce que si, c'est notre ADN, on est hyper reconnaissant de l'Alsace, d'avoir accueilli mon grand-père, euh, et on veut le rendre aux gens, ça. Donc, les enfants... Quatrième génération, c'est formation, expérience professionnelle et surtout, et surtout, jeune homme de bonne f- ou jeune fille de bonne famille. quoi. Mais
0: vos enfants, vous leur inculquez déjà l'idée qu'ils euh, auraient euh, potentiellement cette responsabilité qui est de faire euh, perdurer l'entreprise
1: Alors, mes enfants, justement, moi, je leur explique. Que, ils ont quel âge, vos enfants Alors, ils ont 5 ans, 10 ans et, et 15 ans. Bon, il y a encore un peu de temps. Et ouais, ça va vite hein, quand même, hein, parce qu'à 15 ans, dans 3 ans, il est majeur. Euh, imaginons, il décide de ne plus aller à l'école, parce que voilà, euh, j'ai pas. Je vais pas bien expliquer les choses ou qu'est-ce qu'il veut. <rire> ça arrive aussi avec cette nouvelle génération. Non mais aujourd'hui, ce qui est hyper important pour moi, c'est de démarrer c'est ce, ce, ce que mon grand-père a commencé ou mon père a commencé avec nous aussi. C'est d'être dans le savoir-être, d'être poli, de dire bonjour d'être dans l'accompagnement euh, des personnes. Il y a un truc qui m'a fait super plaisir l'autre jour, c'est qu'en en fait, mon fils, euh, euh, il avait une sortie de vélo euh, avec sa classe. Et ma femme me dit, tu vois, euh, il s'appelle Titouan, alors on l'appelle Titou. Titou, il a, son copain, il avait, il avait oublié son repas de midi. Et du coup, il lui a donné le sien. Et pour moi, ça, ça c'est une forme, de, une forme d'accomplissement pour moi pour, par rapport aux enfants. Donc moi, je commence par ça, par cette éducation de je donne même au détriment de ce que j'ai pour moi. Et après, si plus tard, j'arrive à, à, à faire des études, à être dans, dans, dans la passion, de faire ce que j'aime et que ça rencontre le chemin de l'entreprise, ça sera une bonne chose. Mais, mais il faut vraiment déjà commencer par le savoir-être. Donc, par ailleurs, je pense que vous dites aussi, il faut se donner du mal pour rentrer.
0: Ce n'est pas acquis. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Fort Gérigny que tu rentreras dans l'entreprise.
1: Non, c'est beaucoup plus dur entre nous. C'est-à-dire oui. on est beaucoup plus, plus exigeants envers oui. les autres, tout comme la deuxième génération l'a été envers nous, tout comme mon grand-père l'était envers les autres. Mon grand-père était très exigeant. Euh, nous aussi, on a, on, je dirais, pas subi, mais c'était un peu le cas quand même, une forme de pression mmh. euh, de la part de la deuxième génération, qui est parce qu'il faut réussir, parce qu'il euh, faut passer le relais, il faut... Tr- il faut ouais, il n'y a passer, pas le rentrer. choix. Non. Du coup, euh, quand, on fait, quand on résonne en tant qu'entreprise familiale dans cet esprit de transmission et qu'on prépare les choses à l'avance, on est quand même plus dans la sérénité, ça il faut le savoir. Et on est moins dans le stress et dans la pression. Mmh. Donc c'est ça aussi ce qu'on veut pour notre quatrième génération, pour la suite. C'est justement nous qu'on soit bons dans l'anticipation pour permettre justement à nos enfants, s'ils le souhaitent, s'ils en sont capables, si on les juge capables, de pouvoir intégrer l'entreprise pour continuer l'histoire. Donc, il y a
0: des conseils de famille
1: Ouais, alors il y a des conseils de famille, il y a des conseils d'actionnaires, quoi, surtout parce que du coup, tout le monde. Tout le monde est actionnaire, actionnaire. Non, Ah non Tout le monde n'est pas actionnaire, tout le monde n'est pas actionnaire. Il y avait une règle qui a un peu changé. C'était mon grand-père qui disait qu'il fallait travailler dans l'entreprise pour être actionnaire. Donc ça, ça a un peu changé parce que c'était compliqué. Il faut quand même accepter de temps en temps qu'il y ait des actionnaires passifs qui ne travaillent pas dans la boîte. Par contre, pour répondre à ces questions de transmission, quatrième génération et de futur, on a embauché un DG. Et il n'est pas de la famille. Et moi, j'étais président directeur général. Je faisais beaucoup de choses, mais je ne me sentais pas efficace dans tout. Je reconnais volontiers que j'avais besoin d'être sur certains sujets. C'était important pour moi de pouvoir aussi partager des choses et prendre des décisions stratégiques avec une personne extérieure. Parce que quand vous travaillez dans l'entreprise, on est plus dur les uns envers les autres. Il y a mmh. cette exigence. Il y a aussi beaucoup d'affect. Et l'affect vous détourne de votre objectivité nécessaire. Mmh. Un directeur général, Jérémy, nous a rejoint il y a six mois. On est super content. On a surtout recruté quelqu'un sur le savoir-être. Et aujourd'hui, je pense que les recrutements chez Forgerini se font d'abord sur le savoir-être. Quand ce sont des recrutements, on va dire, où il y a des, des enjeux de responsabilité ou même de contact avec le client, je souhaite pouvoir les rencontrer sur le dernier round pour justement discuter. Mais en fait, je parle pas d'argent, de temps de travail. Ça, pour moi, ça a été fait avant. Moi, mm-hmm. je, je souhaite savoir si la personne est Il est dans prête, le bide. Ce qu'elle aime faire. Et est-ce qu'elle est prête à rentrer dans la maison Parce qu'en fait, quand vous êtes une entreprise familiale, vous ouvrez votre maison aux autres. Et alors, il y a des règles. Et est-ce que cette personne est capable de respecter ces règles Et et comme je vous le disais avant, nous, on est plutôt dans la bienveillance. Donc, on veut toujours que ça se passe bien. Donc, on sait qu'on va faire confiance. On sait qu'on va donner de de la responsabilité, de l'autonomie aux collaborateurs. Donc, euh, ça passe par le savoir-être. Donc, que ce soit les membres de la famille ou que ce soit des personnes extérieures, et y compris le directeur général, les recrutements aujourd'hui se font beaucoup, beaucoup sur le savoir-être.
0: Et ce directeur général, euh, il a fallu qu'il fasse l'unanimité lui, lui aussi, il a une sacrée pression.
1: Oui, il a une pression, bien évidemment, mais c'est un petit peu différent, je dirais. Il a un peu de recul, comme je vous disais. il y a Mais pas il, ose, il ose dire, euh, oui.
0: attention... Euh... C'est
1: très nécessaire. Quand vous grandissez avec des personnes c'est pas facile, euh, de, à un moment donné, quand on n'est pas d'accord, de trouver euh, une issue favorable.
0: Surtout sur qu'on toi. va se voir peut-être le dimanche euh, oui, pour sûr. déjeuner ensemble non, non, ou quoi dimanche, que ce soit. Le
1: lundi, le mardi, <rire> le mercredi, voilà, tous les <rire> jours de la semaine. C'est très bien comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on n'est pas d'accord sur un sujet, euh, c'est bien d'avoir un tiers pour trancher mmh. aussi. Bah oui, c'est important. Et si cette personne, elle est impliquée dans l'entreprise et qu'en plus de ça, elle participe, elle peut décider parce que le poste de directeur général, c'est comme un président au SAS. Vous avez le pouvoir de décision, vous avez le mandat social. Bah, du coup, euh, c'est aussi quelqu'un qui peut nous, nous guider, nous orienter et puis trancher. Quoi, quand, euh, parce que voilà, mais c'est normal de ne pas être d'accord. Et puis d'ailleurs, il faut se tromper et il faut ne pas être d'accord pour progresser. C'est ça aussi le truc. Donc, c'est une personne qui doit nous aider à continuer à progresser.
0: On a une musique qui rassemble le clan, comme ça, qui fait penser euh, à la famille. Euh
1: « Tonton d'Amérique,
2: tonton d'Amérique, tonton d'Amérique, tonton d'Amérique, tonton d'Amérique. D'Amérique, d'Amérique. Il est arrivé en Coulbens avec un drapeau, moi c'est il ne colle jamais. » Il ne nous restait plus que la peau sur les eaux Alors, distribution de Dakar à Lomé. C'était du riz long américain. Des sacs partout, mais pas un seul bouquin. Les hommes ont dit, puisque c'est dans les colis qu'on trouve à manger, nous on reste au lit. Il nous a donné la recette du bonheur. Il nous a même donné la.
1: Là, c'est plus le, le, l'aspect collectif. On discute là, et, et je vous évoque des aspects. Avec, je vais utiliser le mot contrainte. Il euh, faut pas oublier tous les bons côtés, la capacité à pouvoir s'épauler sur quelqu'un, s'entraider. Euh,
0: la confiance euh, peut-être aussi. Ouais, bien
1: sûr, c'est sûr. C'est ce que je disais avant. C'est pour ça qu'on n'aime pas être déçu. Donc, euh, on compte les uns sur les autres pour pas se décevoir mutuellement. On a besoin que chacun soit bienveillant là en face de l'autre. Donc, euh, c'est sûr quand il y en a un qui déconne, euh, ça, c'est complexe à gérer. Donc, euh, on va dire, il euh, y a des moments qui sont on, on oublie presque de les citer. quoi Il mmh. y a des moments qui sont magiques. Après, il y avait des moments qu'on ne retrouvera plus, qui étaient ceux avec mon grand-père, ma grand-mère. Euh, voilà. Et puis, c'est à nous de recréer ça avec nos enfants.
0: Et on n'a pas peur parfois d'évoluer euh, un peu trop en vase clos C'est-à-dire entre nous, lentre soi, tout le temps, tout le temps
1: bah, C'est le risque. C'est pour ça que le, le directeur général, aujourd'hui, il est là pour la prise de recul. Et, et... Mais il
0: est tout seul contre 13.
1: Non, alors. <rire> il, 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 il réfléchit. Euh, il prend ses décisions, je pense, avec... Euh, pourquoi pas aussi des avis peut-être externes à l'entreprise, des conseils euh, euh, pour arriver justement au meilleur choix possible. Il nous interroge, il nous fait participer. C'est quelqu'un qui justement est là pour, euh, on va dire, pérenniser le, le, la synergie aussi.
0: Alors pour vous, euh, Forgerini, demain c'est quoi Vous aimeriez sortir du Grand est
1: Ouais, Oui, parce que euh, on discute avec nos clients, ils nous disent mais euh, vous avez trouvé quelque chose qu'on a du mal à trouver ailleurs conserver un niveau de qualité avec des prix euh, raisonnables et en même temps, euh, la qualité de service. Et c'est vrai que maintenant, on fait presque un choix. Quoi. Soit on achète un prix, <rire> soit on achète du service mmh. et on accepte de le payer très cher. Voilà, je pense que nous, on, on, toujours dans notre esprit bienveillant, de, de vouloir euh, bien faire, euh, on a toujours été euh, dans, dans cet esprit de qualité. Donc, euh, ils nous disent bah, pourquoi euh, bah, on a des appels. Hein, euh, Paris, euh, Cannes, euh, la Bretagne. On a essayé de vous racheter déjà alors, moi, je sais que la deuxième génération, ils ont toujours fermé les portes à ce type de demande Et encore une fois, dans le, dans le, si je, je parle de, de transmission et de pérenniser l'entreprise, ce serait pas logique de vouloir ouais. s'engager dans un processus de vente. Quoi. Ça me paraît complètement paradoxal. Donc moi, je dirais non. j'ai mmh. pas à ma connaissance ce genre de demande. Et la deuxième génération, si ça avait été le cas, je pense qu'ils ont refusé. Et puis, le développement, c'est répondre à la demande des clients. Parce qu'aujourd'hui, même je vous dis, je, quelqu'un qui construit, j'avais des amis de Paris qui étaient là, qui sont venus ce week-end. Il faut savoir que quand vous venez chez Forge Areny, si vous construisez en Suisse ou à Paris ou quoi, les prix sont bien plus abordables et le service, vous ne le perdez pas. Donc, vous avez des accompagnements. On a des personnes dans les salles d'expo qui sont euh, décorateurs. Vous allez avoir vraiment un, un service personnalisé. Qui vous est pourriez faire fond... du à
0: distance aujourd'hui
1: Moi, je trouve qu'on est dans un milieu où il faut toucher. La texture, les effets de matière. Euh, il faut, nous on est quand Donc même... il faut des showrooms en fait. Ouais, il faut axer sur l'humain. En fait, si on dématérialise tout, moi je veux bien, mais euh, on ne on sert plus à rien. Donc euh, moi je pense qu'aujourd'hui, les clients viennent nous voir parce qu'ils savent qu'ils ont la qualité au bon prix, que derrière, il euh, y a des humains qui drivent. S'il y a un souci, ben, moi je suis joignable au téléphone, tout le monde est joignable chez nous au téléphone, on peut toujours nous avoir, euh, même sur les réseaux sociaux, s'il y a un truc qui ne va pas, c'est moi qui appelle. Comme ça, c'est quelque chose qui est important pour les gens aujourd'hui. Comme vous sortez du Covid, vous êtes aussi maintenant avec la guerre en Ukraine, il y a des incertitudes. Quand on investit quand même une somme d'argent, on va dire conséquente, que vous recherchez à pérenniser votre achat, que vous voulez de la qualité, il faut aller vers les locaux. Mais Je ne dis pas ça que pour choses. Oui, mais rien. les
0: locaux, si demain on ouvre une boutique en Bretagne, on n'est plus euh, oui, des locaux.
1: Oui, alors ce qu'il y a, c'est qu'on euh, embauchera déjà des personnes de Bretagne. Ça, c'est déjà la première des choses. Et on aura aussi là engagé... Et on aura
0: un des... Fort Gerini euh, à la tête
1: On fait pas des enfants euh, pour mettre des responsables de magasins en Bretagne. <rire> <rire> Mais sur le principe, euh, si vous voulez... Quand... Après, quand on parle de développement, je tiens aussi à mesurer le propos, parce que vous parlez de Bretagne. Oui, enfin, j'ai et, dit Bretagne euh, comme ça. Mais nos clients nous demandent... Euh, voilà, euh, c'est sûr, Paris, on a de la demande, c'est clair. Euh, pourquoi Parce que justement, cette qualité, cet accompagnement le prix. quoi. Mais euh, un développement, ça peut se faire d'abord dans une... Euh, dimension normale, ouais, ouais, ouais. forcément très <rire> lointaine, où les forges ARENI peuvent accompagner les équipes. Voilà, ça, c'est, c'est quelque chose qui nous qui
0: Oui, nous petit à petit, c'est un peu la stratégie des petits pas. On essaye de rester cohérent avec notre ADN de départ.
1: Oui, tout en continuant à répondre à des demandes à distance quand même. Mais en général, les gens viennent, choisissent quand même. Voilà, on est à moins de deux heures dans mon TGV de Strasbourg. On a vite choisi et on repart et on a économisé. Et voilà, et on a aussi pas mal de clients suisses pour ça. Parce qu'ils savent que, justement, il y a tout un travail. Et puis, surtout au niveau de la déco, il y a des vraies recherches sur les produits. Nous, en fait, ça, c'est notre côté italien. On veut toujours que ce soit chouette. Quoi. Donc, il y a différentes personnes dans l'entreprise qui, justement, reliées au commerce, euh, nous incitent, euh, nous proposent, on fait des salons, euh, on rencontre des clients pour faire un peu des brainstorming. Oui, donc.
0: c'est ça. Il faut quand même se ressourcer...
1: Euh oui, eh ben, il faut aller sur les réseaux sociaux comme Pinterest. Mmh. Vous pouvez aller faire un tour sur le Pinterest de Fort Jarny. C'est moi-même qui ai épinglé toutes les, toutes les photos. Euh, on est un des, une des entreprises en France, dans notre domaine d'activité, qui a le plus de, de followers sur Pinterest. Euh, sur des moodboards, des cahiers de tendance. Donc, il faut sans cesse suivre, euh, se poser la question de ce qui va arriver demain, chercher les sources d'inspiration pour que derrière, quand vous venez dans nos magasins, vous, re, vous souhaitiez trouver des produits que vous avez envie d'avoir chez vous, et pas ce que moi, je vous impose. Mmh. Donc, euh, il faut qu'on, qu'on colle toujours à la mode, à la tendance, mais pas dans le mauvais sens du terme de la mode. Mais vous hein, avez mais...
0: quand même cette passion qui vous habite. Parce que pour, j'imagine que vous passez vos soirées, vos week-ends, euh, Pinterest, il faut s'en occuper déjà.
1: ouais mais moi, j'adore ça. En fait, euh, les... Les Italiens, ça c'est peut-être un peu le côté italien. Vous parlez italien Non, je ne parle pas italien malheureusement, parce que quand mon grand-père est arrivé en Alsace, il a tout fait pour, pour apprendre l'alsacien et le français. Donc la deuxième génération euh, Elle parle pas l'italien, l'italien ouais. parle mal, et nous non. Mais par contre, on a cet ADN italien euh, où il euh, y a deux choses. La première, c'est la recherche du beau. Pour nous, euh, il faut que quelque chose soit joli. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Euh, ça nous fait plaisir quand c'est beau. Donc, on va toujours vous accompagner pour que vous ayez un produit qui vous corresponde dans un premier temps, mais qui euh, soit aussi quelque chose de sympa. Et la deuxième chose, c'est que quand vous allez chez les Italiens, vous êtes dans le magasin de Kogenheim, vous montez, vous dites « Ah, j'ai vu du carrelage, où sont les parquets ?» Il n'y a pas de parquet. Au bout du dixième client qui vient qui dit « Bon, où sont les parquets, sont les parquets <rire> Vous dites, ben on n'en a pas, on n'en a pas. Et au bout du dixième, vous dites, attendez, je vais regarder, on va vous trouver ça. Mais toujours dans notre domaine de compétences, et toujours en se formant, et toujours étant techniquement euh, fiable par rapport à ce qu'on sait faire. Et quand euh, les gens descendaient l'escalier, les clients descendaient l'escalier du showroom de Kogonheim et qu'ils disaient, elles sont où les portes d'intérieur Elles sont où les portes Elles sont où les portes Au bout du dixième, on a dit, bon, on, on, il, y a des cl- il y a des portes. <rire> nos clients sont des menuisiers, euh, on a un savoir-faire incroyable sur le bois. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas des produits finis euh, euh, de portes en bois et donc, euh, les oui, Italiens... Oui, c'est comme
0: ça que ça s'est développé, au final.
1: Oui, les Italiens, c'est, c'est ça. C'est que vous leur dites, est-ce que tu peux m'aider Et vous dites non, mais on n'aime pas dire non. Donc, en fait, euh, on va, à un moment donné, chercher à dire oui, mais toujours, effectivement, dans un standard de qualité, et euh, rapport qualité-prix, ouais.
0: Donc aujourd'hui, vous êtes heureux Vous ne regrettez pas d'avoir rejoint l'entreprise
1: familiale Non, non, non. Moi, je, je j'ai, j'ai trouvé énormément de, de côtés positifs dans ma mission. Euh, moi, j'ai vraiment fait émerger le côté déco et pas le côté matériau. Et il y a eu une tendance un peu générale sur le marché avec les émissions de déco euh, qui vraiment ont vraiment démocratisé un peu la décoration. Donc on, a, on, on était un peu en avance de ça et on a surfé sur cette vague. Et On est très content que les gens viennent chez nous juste pas pour acheter des matériaux, mais pour acheter pour des, s'inspirer, des matériaux de décoration, s'inspirer mmh. et puis choisir des choses qui leur plaisent. Mmh. C'est hyper important pour nous. Donc moi, j'adore ça. J'adore découvrir des nouveaux produits. Et, et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est de savoir d'où il vient, comment il est fabriqué, qui l'a fait et de quoi il est composé. En
0: fait, chaque produit a une histoire.
1: Chaque produit a une histoire et doit avoir une histoire parce que c'est notre devoir de vous expliquer euh, si vous avez un souhait, euh, d'où il vient et voilà. et Les partenaires avec qui on travaille, ils ont tous une démarche... Euh, responsable. Ah oui, 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 c'est hyper important. Donc c'est familial et responsable. Ouais, En fait, je dis toujours aux équipes et aux clients, euh, je n'aimerais pas vous proposer Quelque chose que je n'aimerais pas avoir chez que, moi. Ouais, c'est Donc ça. inversement, j'aimerais vous proposer ce que j'aimerais avoir ouais, chez moi. Ouais, ouais. La qualité, c'est hyper important. Le rapport qualité-prix, ça l'est aussi. Autant on est sur le savoir-être pour les collaborateurs et pour nous dans la famille, autant il faut aussi euh, savoir que le choix des fournisseurs est très important. Hein. Oui, c'est pareil. C'est ah, un... ouais, ouais, ouais. Il y a une fausse vérité. Euh, on dit souvent, on ne fait des affaires qu'avec les gens qu'on aime bien. Ce pas vrai, <rire> d'abord. Mais par contre, on essaye. Ouais, vraiment. Surtout pour les fournisseurs. C'est-à-dire que technique, prix... Euh, esthétique, innovation, très important. Euh, mais au-delà de ça, euh, surtout savoir-être aussi pour les fournisseurs. Ouais, à l'image de Forge Arrini. Ouais.
0: Donc, qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à un fils d'eux, à qui on dit euh, prépare-toi à rejoindre euh, l'entreprise
1: familiale Je pense qu'il faut, il faut analyser le contexte. Il ne faut pas... Euh, j'ai peut-être donné l'impression avant, quand je me suis exprimé sur mon choix, que je l'ai fait un peu tête baissée sans réfléchir et tout. Ce n'est pas vrai. Je pense qu'il faut réfléchir. Il faut se poser la question de l'environnement, du métier, parce que vous pouvez très bien tomber dans une entreprise qui n'a pas d'avenir parce que le produit qu'elle produit ou qu'elle vend ne l'est pas. Donc, il faut analyser ça. Euh, Il faut analyser le contexte. Avec qui euh, Comment Ça, c'est très, très important. Autant une transmission, c'est important. Autant euh, rentrer et analyser le contexte, ça l'est tout autant. Et je dirais... euh, j'ai écouté les, les podcasts que vous aviez fait aussi où je me retrouve, euh, j'ai cité Steve Rich avant, mais à d'autres personnes aussi. Euh, Sébastien Romé, euh, euh, nos amis de la fourchette des ducs. Euh, c'est le mot passion qui revient souvent. Ça, c'est hyper important euh, de trouver du positif dans ce qu'on fait, mais aussi de le faire naturellement parce que ça nous plaît. Il ne faut pas non plus euh, avoir peur euh, du regard des autres, même si c'est des fois difficile parce que quand euh, on est fils d'eux, eh bien, on pense toujours qu'on n'a pas mérité ce qui nous arrive. Donc, tout ce que je peux conseiller également, c'est de faire le maximum dans l'effort, euh, le travail, l'abnégation pour gagner cette légitimité par les résultats. Je n'ai pas dit le travail, j'ai dit les résultats. Parce qu'on peut travailler beaucoup et avoir de mauvais résultats. Donc, il faut avoir des résultats. Et pour ça, c'est l'effort, le travail qui paye, l'innovation, la prise de recul, la capacité à se remettre en question per- perpétuellement. En fait, je sais déjà que je ne sais pas.
0: Donc, jamais se sentir arrivé en fait.
1: Non, mais à chaque fois que c'est calme et qu'il y a un truc où vous avez l'impression que tout va bien, c'est que vous êtes déjà en retard par rapport à ce qui <rire> va vous arriver. Donc, la, la remise en question, elle est, elle est vitale. Elle n'est pas juste... Euh, voilà, c'est vital. Il faut absolument euh, se dire que si vous ne vous, vous posez pas des questions sur ce que vous faites, euh, quelqu'un d'autre va le faire à votre place. Et au-delà de ça, vous êtes déjà en retard par rapport à ce que vos clients attendent de vous, quoi. Mais si je devais donner un conseil, c'est ça, c'est vraiment d'être dans l'abnégation, l'analyse et surtout de, 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 pas, de, enfin de pas se mélanger. Quoi. Parce qu'il va falloir peut-être faire deux fois plus d'efforts parce qu'on est un fils d'eux. Ah ouais.
0: Alors, Jérôme, ce podcast s'appelle Le Podium. Qui aimeriez-vous faire monter sur votre podium
1: Alors, euh, de façon euh, singulière, euh, mon épouse, mes enfants, ma famille, bien évidemment. Euh, après, il y, a, il y a des personnes aussi qui ont cru en moi dans mon parcours professionnel. Il y a une personne que je vais citer qui est Hamza El Yagoubi. C'est quelqu'un euh, d'assez incroyable pour ceux qui le connaissent. Euh, extrêmement bienveillant. Euh, c'est quelqu'un qui a une vision. Euh, il ne fait, je pense, jamais rien par hasard. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup cru en moi et qui m'a fait rencontrer d'autres personnes importantes pour moi. Donc, pour ça, je le remercie beaucoup. Euh, dans le même esprit, Emmanuel Goethe, et j'en viens à mon podium global, euh, Emmanuel Goethe, c'est le le DG de Bredzelburgard. Donc là, on parle d'alsacien, on est dedans. Hein, la Brezel, Donc s'il
0: nous écoute, j'aimerais bien qu'il fasse ce podium aussi.
1: Bah ouais, on c'est va lui demander. C'est quelqu'un d'incroyable. Il vous racontera comment il élève des serres dans un champ près de Reichstedt. Au-delà de ça, c'est surtout quelqu'un qui a cru en moi. Pour moi, le podium, au-delà des, des, des personnes naturelles, je dirais, il y a surtout ces, ces, ce, ce, ce groupe de personnes-là qui a été extrêmement bienveillante à mon égard. Et j'espère que justement, dans ma philosophie, de ce que j'ai expliqué depuis le début, je leur donne autant qu'ils me donnent.
0: Je vous remercie beaucoup, en tout cas c'était passionnant. Est-ce que vous avez une musique pour terminer qui vous tient à cœur
1: Mais Moi je pense que la Ruda Salska, euh, que le bon l'emporte, ça serait vraiment bien.
0: Merci Jérôme.
1: Sûrement, mais on terron la hache avec ses sentiments. bon que le bon
2: rime avec l'âge. La... Ils font que le bon n'est pas payant, comme dans un duel de cavalier. Au pied de mon fort intérieur, à coup de glaive de boue. Beau...